0: Radio Air présente. VIP. L'invité de la rédaction.
1: Notre invitée VIP, elle aime les mots, la musique, la musique des mots et l'écriture. Sophie Parlatano, bonjour et bienvenue à ce micro. Bonjour, merci. Merci de m'accueillir. Alors, votre nom parle, Parlatano, <rire> mais il semblerait que vous aimez plutôt écouter que parler, c'est juste
2: C'est vrai que je jamais été une grande bavarde. <rire> J'aime écouter, ça c'est sûr, c'est peut-être ce que je préfère faire, c'est ce que je fais aussi en écrivant. Et puis, bon, bah, parler et écrire, ce n'est pas tout à fait pareil. Voilà, pas tout à fait pareil, c'est <rire> vrai. Alors, vous vivez dans la
1: région de Nyon, vous êtes maman de trois enfants, vous avez une licence en lettres, vous vous êtes formée également à l'écoute active et à l'accompagnement spirituel, et vous avez ce que vous appelez une démarche quotidienne d'écriture. On va voir un petit peu plus ça en détail avec vous au fil de l'entretien. Et vous m'avez dit, quand on préparait cette interview ensemble, qu'au départ, vous n'étiez qui n'est pas intéressé par l'écriture, mais comme enfant ou comme jeune fille, il n'y avait pas de poèmes ou pas de, de journal intime
2: pour vous si si, 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 il y en a eu. Dans mon adolescence, j'ai écrit quelques poèmes même. Mais bon, j'imaginais que c'était quelque chose de courant, disons. Et oui, j'ai tenu en journal intime, mais je n'ai jamais imaginé qu'un jour, j'allais vraiment écrire des livres. Et c'est quelque chose qui m'est un peu tombé dessus. Alors justement, hein, comment, comment est-ce que vous avez été
1: amené à l'écriture pour qu'elle ait une, une telle place dans votre vie aujourd'hui
2: euh, ben Je dois dire quand même que j'avais une facilité de rédaction d'une façon générale. Euh, à l'école, quand il s'agissait d'écrire des, des analyses de textes ou des dissertations, c'était mon point fort. Mais non, encore une fois, écrire des livres, c'est quand même différent, mais je vais y venir... En fait, curieusement, c'est un épisode de maladie qui m'a frappé véritablement, parce que euh, c'est une maladie qui a fait éruption dans ma vie d'un coup, sans signe précurseur. Je me suis retrouvée d'un jour à l'autre euh, aux urgences de l'hôpital. En fait, j'ai fait une hémorragie intestinale. Alors, on a mis du temps à trouver qu'en fait, euh, voilà, j'étais atteinte de la maladie de Crohn. Donc, euh, en deux mots, c'est une inflammation qui est dans le tube digestif et qui est d'origine auto-immune. Mmh. Voilà. Et hum, cette maladie hum, est arrivée dans ma vie en moment où j'étais, disons, assez proche de ce que je pourrais appeler une détresse. Hein. Et hum, en fait, aujourd'hui, je suis presque reconnaissante hum, d'avoir été malade. Ça paraît vraiment paradoxal de dire ça, mais cette maladie m'a montré... Euh, les blessures que j'avais à travailler, euh, parce que ben, j'ai bien compris le lien entre cette maladie et quelque chose que je devais, que je devais changer dans ma vie. En fait, je ne m'étais pas écoutée, justement, je ne m'étais pas assez écoutée, et cette maladie est venue me rappeler euh, que j'avais des besoins, euh, j'avais des souhaits, autres que celui d'être épouse et mère. Mm. Et, et oui, ben, en fait, euh, donc j'ai traversé euh, une période assez difficile, mais ensuite, euh, j'ai entamé euh, un parcours introspectif, et j'ai voulu écrire, en fait, ce parcours, et surtout les rencontres qui m'ont été données de faire, parce que je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin des autres, beaucoup plus que j'imaginais, pour euh, cheminer euh, vers moi. Parce que voilà, c'était une quête de, de soi.
1: Et c'est intéressant parce qu'à la fois, il y a un parcours médical. Hein, quand on a la, la maladie de Crohn, il y, a tout un, il y a un régime alimentaire. Il y a, il y a plein de choses hein, qui, qui doivent être ajustées. Et puis, vous parlez aussi de ce cheminement intérieur. C'est allé un petit peu en parallèle, ces
2: deux choses Oui, c'est allé en parallèle. Mais pour mon cheminement intérieur, je me suis retrouvée assez seule à, à tâtonner. Parce que la médecine euh, ne tient pas tellement compte de cet aspect-là. Euh, on s'occupe plutôt de la biologie. Oui, voilà. ouais. Donc j'ai dû tâtonner, mais euh, justement ce livre, trace, en fait, euh, ce livre que j'ai écrit, hein, mon premier récit, retrace euh, mon parcours, euh, mes questionnements et, et, et les rencontres euh, qui ont été porteuses de sens pour moi. J'étais en quête de sens et de signes. Oui. On en oui. vient à la question du sens. C'est comme oui. si jusqu'à ce moment-là, j'avais vécu un peu en au mode automatique, en fait. Et la maladie m'a questionné profondément sur qui j'étais et qu'est-ce qui m'habitait au plus profond. Ce, ce, ce feu symbolique qui, qui m'avait abîmé les intestins, quel était, de quoi était-il fait finalement alors on va continuer à
1: parler de ça, hein, parce que oui. c'est vraiment euh, le cœur de notre entretien aujourd'hui oui. aussi. On va prendre un temps pour euh, écouter de la musique, une musique que vous avez choisie, que vous nous proposez de découvrir ensemble. C'est une artiste qui s'appelle Daphné Krithers. Euh, vous pouvez nous dire en quoi cette chanson qu'on va entendre ensemble
2: vous touche Alors d'abord, il y a sa voix, je dois dire, qui évoque... Euh quelque chose d'ancré, de, de profond, tout en étant féminin. Et il y a ce mélange de culture, en fait, qu'elle représente elle-même, parce que c'est une artiste franco-grecque, mais qui chante des chants, entre autres, hein, parce qu'elle a un assez vaste répertoire, qui chante des chants séfarades, c'est-à-dire de tradition juive orientale. Et je ne peux pas expliquer vraiment pourquoi ces chansons, que j'ai eu la chance aussi de pouvoir... Euh, chanter dans un cadre privé, disons, me touche énormément. Euh, Peut-être parce qu'il y a une mémoire euh, très importante là autour, il y a une diversité de cultures, et comme moi-même, je suis aussi euh, tissée de, de différentes origines, disons. Euh, je, je, suis, oui, je me sens en, en adéquation, disons, avec ce, ce mélange-là. Donc, on va l'écouter ensemble et ça
1: nous décrit aussi un petit peu quelque chose de vous, Sophie. On se retrouve tout de suite après.
3: La rose En el de l'amour crece souffriendo del amor los bilbilicos cantan suspirando de amor y la pasión me mata muchigo a mí. Y la pasión me mata, much Las noches son torturas, los días son mal. est en tu poder amada y mi ventura est en tu mas presto ven, palomba mas presto ben mi presto tu mi. Tu Mi alma que yo me voy a morir la rosa en florece en el mar de mai, mi alma se oscurece, sufriendo.
1: qui s'appelait « La rose fleurie » interprétée par Daphné, écrite On est toujours en compagnie de notre vraiment intéressante personne, notre VIP Sophie Parlatano. On a parlé avec vous, Sophie, de cette maladie hein, qui vous a amené à une, un profond questionnement, une, une recherche de sens aussi à votre existence. Et puis aussi de l'écriture. Hein. Comment ça vous a amené à
2: l'écriture, tout cela Alors... Euh... C'est parti d'un sentiment de reconnaissance, en fait, à travers les difficultés que j'avais à traverser. Je voulais remercier, en quelque sorte, les personnes que j'avais rencontrées sur mon parcours, et je ne me voyais pas le faire autrement que par écrit, parce qu'il y avait des choses très subtiles à exprimer, peut-être longues aussi à dire, et c'est difficile de trouver un interlocuteur qui soit vraiment à l'écoute, et finalement... Le L'écrit a ce, ce mérite, euh, cet avantage que, que n'a pas une conversation. C'est qu'on a, on a le temps de choisir les mots, de les poser. Et il y avait eu un, un enchaînement de synchronicité aussi. C'est un concept jungien, ça veut dire des heureuses coïncidences qui, qui ont commencé à, oui, à, à se profiler comme ça dans ma quête. Et ça aussi, j'avais besoin de le mettre par écrit. Parce que je pensais que ça pouvait aussi toucher d'autres personnes. Voilà, l'écriture a, a amène euh, de sortir du, de la singularité pour euh, aller vers un message plus universel. Il y a, il y a ce mouvement-là, en fait. Est-ce que ça a vraiment
1: été pour vous, ce moment où ça a déclenché une, une pratique d'écriture quotidienne, ça
2: Oui, c'est ça, ça. En, en fait, après avoir écrit ce livre, ben j'ai continué. <rire> j'ai... J'ai remarqué que c'était pour moi, en, bah, plus qu'en moyen d'expression encore, hein. une façon de, de rester proche de moi-même et de mes questionnements. Et bah, curieusement aussi une façon de, de remercier euh, la vie, quoi. De, de rester en contact aussi avec les autres, parce qu'il ne s'agit pas d'un journal intime. Hein. Mmh. Ce que j'écris, c'est quelque chose qui, qui vient de moi profondément, mais que j'ai à cœur de partager. Être en lien avec les autres par oui, ce biais-là, en fait. par ce biais-là. Pour moi, c'était une voie privilégiée. Pour d'autres personnes, ça sera autre chose. Hein. Pour moi, l'écriture, ça reste une, une voie privilégiée d'être en contact avec ce qui m'habite et de le partager aux autres,
1: voilà. Et puis, animer des ateliers d'écriture, c'est un petit peu dans cette même veine euh,
2: Pas tout à fait, parce que moi, je n'écris pas pendant ces ateliers. <rire> J'accompagne, je, je, je guide les personnes... Euh, euh, afin qu'elles puissent trouver leur langue entre guillemets propre c'est à dire euh, qu'elles s'écartent un petit peu de la vision de l'écriture comme euh, une, une chose scolaire euh, pour euh, chercher une langue qui corresponde à, à, à leur vibration personnelle mmh.
1: Et puis dans votre CV, si on peut dire les choses comme ça, vous êtes mm -hmm. aussi une recueilleuse de récits de vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se cache derrière ce très joli terme, recueilleuse Oui,
2: euh, ce qui se cache derrière, ben, c'est d'abord euh, une écoute, hein, puisque j'aime écouter. Et oui, en effet, je, je recueille ce que la personne me, me confie de sa vie. Généralement, c'est... C'est son, son histoire de vie, tout simplement. Ça peut être un passage, un témoignage, disons. Euh, donc, mon, mon travail, c'est de me mettre à l'écoute, au-delà de l'anecdotique, je dirais. Parce que, bien sûr, je, généralement, j'enregistre la personne mm -hmm. pour ensuite retranscrire son histoire sur un, sur un papier. Ou alors, elle veut elle-même écrire son histoire, et je, je l'accompagne. Mais, quoi qu'il en soit, euh, là encore... Mon travail, ben déjà, de recueillir, ça me met dans cette posture privilégiée de, de recevoir. Je suis toujours très touchée quand quelqu'un me fait une confidence. C'est un cadeau, c'est un privilège pour moi. Certaines personnes me confient des choses qu'elles n'ont jamais encore confiées à personne. Donc, c'est juste waouh, magnifique. <rire> Et ben cette posture donc de, de recueillir me convient bien. En fait, c'est recueillir pour eux. Redonner Oui, très bonne question. Effectivement, c'est recueillir pour redonner, et forcément, ça va quand même passer par moi, par ma propre sensibilité. Mmh. Ça aurait peut-être pas trop de sens. De... Enfin, je ne suis pas un robot, je ne vais pas. <rire> et les personnes, enfin, j'ai souvent ce, cette demande de personnes très intéressantes qui me disent j'ai besoin d'être lu. Mmh. Ce besoin d'être lu, pour moi, ce n'est pas du tout anodin. C'est un besoin. D'être entendu, certes, plans, hein. mais aussi en besoin de retour, qui est une résonance en un écho. C'est-à-dire que je ne me contente pas de mettre linguistiquement au propre ce qui m'a été confié, mais je fais un retour personnel sur ce qui me touche, par exemple. Et j'invite la personne à considérer, au-delà de l'anecdote qu'elle me raconte, la portée peut-être symbolique que peut avoir cette anecdote. Mm. Et souvent, elle me dit oh, « Ah, ben oui, j'avais pas pensé. Ah, c'est vrai. » Voilà, j'essaye d'ouvrir à autre chose pour enrichir, en fait, euh, cette expérience singulière dans... Je sais pas de, de quoi. <rire> Peut-être que... Voilà, c'est clair qu'il y a une dimension spirituelle là-derrière. Il y a une dimension aidante. Ce qui fait que la personne se sent moins seule aussi avec son histoire, mais permet de... Elle peut se relier à quelque chose de plus grand qu'elle. Mm -hmm. Et aller vers... C'est une quête de sens, en fait.
0: Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici. En douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace Tout te dire ou bien me taire Que veux-tu que je fasse Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Quant à toi, voudrais-tu de moi
1: Grégory Marchal écrit l'histoire, mais n'écrit jamais la fin. On est toujours en compagnie de Sophie Parlatano. on parle effectivement de recueillir des histoires de vie, c'est ce que vous faites, entre autres, hein, Sophie, ce n'est pas la seule de vos activités. Euh, accompagner quelqu'un dans ce processus de raconter sa propre histoire, est-ce que ça a à voir quelque chose aussi avec la formation
2: d'accompagnement spirituel que vous avez vécu vous-même oui absolument, ça, ça a beaucoup à voir avec ça. Euh, bah déjà par ma posture de recueillir des confidences et de mon écoute, Maurice Bellet disait c'est une écoute qui aime. L'écoute active comme ça euh, Oui, l'écoute et, et l'accueil disons de la personne dans, dans sa vulnérabilité parce que forcément quand on raconte sa vie, euh, on on se rend vulnérable, hein. on
1: s'expose,
2: on s'expose, et c'est vrai que les outils que j'ai pu acquérir aussi pendant ma formation à l'accompagnement spirituel m'aident ben, à accompagner ces, ces personnes à travers l'écriture et à travers leur histoire à faire la paix en, en elles, parce qu'il y, y a cette demande, même si elle est implicite, il y, a, il y a quand même un souhait derrière le fait d'écrire son histoire, de, de faire la paix en soi, de transmettre ses valeurs. Mmh. Souvent, c'est se libérer aussi d'emploi, euh, sortir du silence. Et en fait, le travail d'écriture exige un travail de vérité sur soi. On peut pas se mettre à raconter des mensonges. Hein. Et là, ben, c'est bien que la personne soit soit accompagnée parce que ben, elle est. il ben, y, a, y a un engagement émotionnel et c'est bien d'accompagner ça aussi et de trouver les, les mots justes. C'est pas, c'est pas anodin. C'est mmh. pas anodin. Euh, Sophie, dans votre chemin de vie, comment est-ce que
1: vous avez été euh, éveillée au divin ou, ou, ou rejointe par le Christ
2: Dès l'enfance, en fait, dès la, dès la petite enfance, bien que je sois dans, de parents qui étaient soit complètement athées, soit pas croyants, et qu'on a rarement évoqué ce sujet à la maison, euh, seule, en fait, j'ai piqué, enfin, je me rappelle l'anecdote, j'ai piqué un livre, un livre de psaume de, de ma mère, parce qu'elle elle avait quand même fait ce qu'on appelait son école du dimanche. Hein. Et je me souviens d'ouvrir la fenêtre de ma chambre. J'avais un arbre derrière, et il fallait que je voie le ciel, et puis je, je lisais, j'avais déjà l'âge de lire, je lisais des psaumes à haute voix, en ayant cette conviction d'être entendue quoi, par Dieu. Et j'ai jamais, en fait, euh, j'ai été baptisée qu'à l'âge adulte, hein. c'est tout en parcours, mais en fait j'ai... Donc j'ai jamais su suivi le catéchisme, mais j'entendais euh, mes petites copines qui y allaient, et puis elles se plaignaient, de... <rire> elles, se... elles aimaient pas du tout y aller en fait. Et puis elle m'avait raconté une fois, euh... ah oui, et ben la dame, a... elle a allumé une bougie puis elle a dit c'est la bougie du silence. Et puis elle riait, elle se moquait, puis moi j'osais pas leur dire, mais oh, pour moi je trouvais ça tellement beau. <rire> Donc euh, oui, dès l'enfance, le, en fait, j'étais comme convaincue que, que Dieu existait, <rire> voilà, et qu'on pouvait, même si j'en avais très peur, en fait, euh, j'étais convaincue d'être entendue, que je pouvais m'adresser à lui. Bon, bien après, après j'ai eu euh, à l'adolescence plutôt une période de, de doute, c'est sûr, mais je rejetais tout ça. Je me disais, bah, c'est de l'invention humaine, Dieu n'existe pas. Enfin, voilà, j'ai fait un retour en arrière. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un retour en arrière, hein, ça dépend de quel point de nous... hein. vue. Voilà. <rire> et euh, j'y suis revenue, c'est la musique qui m'y a conduit, en fait, à cette fois, finalement. Parce que, voilà, j'ai beaucoup chanté, euh, entre autres, beaucoup de musique sacrée. Et il y, bah, y a eu plusieurs étapes, il y a eu des, des événements précis, mais peut-être juste une chose j'ai été amenée à chanter la messe en si de bar que j'aime beaucoup. Et le premier Kyrie. Euh, il est Kyrie. Il est magnifique. Hein. Chaque voix entre l'une après l'autre. Et notre, notre chef, euh, ben, je ne veux pas le cacher, c'est Philippe Corbeau. Hein. Est un, en grand, bon, il n'est il est plus de ce monde, malheureusement.
1: Mais bien connu en Suisse. Le monde il, est bien au-delà. Voilà. Hein,
2: oui. Et Il nous a dit... mais. Kyrie eleison, ça veut dire Seigneur prend pitié, alors s'il vous plaît, rechantez-moi ça, et j'aimerais entendre que vous implorez, que vous demandez Seigneur prend pitié. Et je me suis mise à chanter, et ça me donne la chair de poule ring d'en parler, hein. et je me suis dit mais je suis en train de prier là, <rire> tout en chantant, et je me suis rendu compte que c'était pas compliqué, et que c'était là en moi. Et voilà, c'était une révélation. J'en ai eu plusieurs au cours de mon parcours, mais ça, c'en était une. Je propose qu'on écoute quelques
1: passages de ce Kyrié Quelques extraits du Kyrie Ellison, de la messe en scie, de Jean-Sébastien Bach. On est toujours en compagnie de Sophie Parlatano. Sophie, vous venez de nous transmettre quelque chose d'assez intime hein, de votre parcours, et en même temps tellement naturel quand on chante, tout à coup prendre conscience que la musique peut nous porter en prière vers Dieu. C'est un peu le, le vécu. Il y a eu encore d'autres moments clés comme ça de, de votre parcours
2: Oui, il y a eu, eu d'autres moments clés. Là, voilà, j'étais enfant. En, avec mes parents, on est allé à Pise, donc euh, en Italie, et dans le baptistère, il s'est passé quelque chose pour moi. Mais c'est difficile de poser des mots dessus. Hein. Mm -hmm. Mais là encore, j'ai entendu. Pour moi, ça passe beaucoup par les oreilles. J'ai l'impression j'ai entendu une musique. Euh, bah, encore une fois, du bar <rire> tiré du Magnificat cette fois. Et en fait, euh, j'étais comme. J'avais les sens qui se sont... Il s'est passé quelque chose au niveau sensoriel, une sorte de vertige. Je l'ai pris comme un signe, parce que j'étais ce... enfin, dans ce baptistère. Puis bon, plus tard, il y a eu des rencontres aussi. J'avais une amie allemande, suite à un échange linguistique, qui se destinait à devenir pasteur. Il y en a beaucoup échangé. Je crois que les rencontres m'ont beaucoup guidée aussi, oui. Oui, donc les
1: rencontres, la musique, hein, on voit que c'est aussi à ces niveaux-là que se joue la partition de votre vie, <rire> Sophie. Oui. Et puis, euh, effectivement, il y a cette matière, il y a la
2: matière de la musique, il y a la matière des mots, ça compte pour vous Oui, tout à fait. Alors, J'écoute les mots eux-mêmes, bien sûr. Euh, je, je les écoute dans leurs vibrations. Enfin, il y, y, y a des mots que, que j'aime, sans pouvoir expliquer pourquoi, il y a des mots que j'aime plus que d'autres... Et... Parfois, quand j'écris de la poésie, je commence à partir d'un ou deux mots. J'aime tellement les mots, y compris dans leur étymologie, hein, parce que ben, justement ben, j'ai découvert, entre... découvert un petit peu l'hébreu lors de ma formation à l'accompagnement spirituel. C'est une langue extraordinaire, par exemple, parce qu'il y a un tel vaste champ euh, sémantique, hein, euh, beaucoup plus que, bah, que, que le français, hein. Et donc, oui, je me passionne pour les mots, mais aussi dans ce qu'ils auraient à dire d'invisible, enfin de, de caché, hein, dans leur étymologie. Et j'ai un rapport presque charnel aux mots, je dirais. Hein. Ben j'ai lu un livre de Valère Novarina, qui est un dramaturge, il est né en Suisse. Hein. Dans son livre qui s'appelle « Devant la parole », il dit que les mots, comme ils préexistent en fait à notre naissance, ils en savent plus que nous-mêmes sur qui nous sommes. Et il dit carrément que la parole, elle est intérieure et elle est la chair spirituelle de l'être humain. Les, mots, les mots la chair spirituelle de l'être voilà. humain, c'est magnifique. Oui. Et je, il pose des mots, j'aurais peut-être pas, pas osé dire ça en fait, mais il pose des mots que... Que, que je fais mien quoi oui je, je signe, je suis d'accord Eh bien on a vraiment
1: survolé avec vous Sophie euh, un monde concentré très riche en vous hein.
2: c'est difficile de trouver des mots pour parler des mots <rire> et de leur impact sur nous oui c'est difficile et puis j'ai une certaine exigence donc euh, euh, pour moi je ne veux pas dire en mots plutôt qu'en autres hein. voilà je, je suis exigeante donc c'est d'autant plus difficile peut-être mais heureusement, la, la poésie peut venir au secours. <rire> la poésie permet d'exprimer des, des choses euh, et de laisser des champs ouverts, les champs de signification ouverts. Laisser de l'espace aussi pour, pour des interprétations possibles. Et c'est l'occasion
1: pour nous aussi de signaler que vous avez publié trois recueils de poèmes parus aux éditions des Sables. Un premier en 2019, Plus rien à perdre. Un deuxième en 2020 intitulé « Ce maison de silence ». Et puis en 2022, une seule
2: plume suffit.
1: Ouais. Et puis vous avez aussi eu une expérience assez particulière, c'est que vous avez eu l'occasion de mettre certains de vos textes en musique, en compagnie d'un musicien. On va peut-être terminer avec euh, cette, euh, un, un certain volet de votre histoire.
2: Oui, tout à fait. Euh, lors d'une lecture publique, euh, euh, il y avait un musicien qui s'est approché de moi et qui m'a proposé qu'on travaille ensemble. Et il est dans un univers... Euh vraiment différent du mien plutôt orienté jazz en l'occurrence jazz manouche mais c'est un musicien extrêmement créatif qui tient à composer lui-même ses musiques en écoutant mes textes en fait donc ça a été un travail très, très riche très intéressant qui m'a fait sortir un peu de ma zone de confort donc du coup j'ai écrit aussi un peu d'une autre manière euh, suite à, ben, au dialogue et la rencontre avec lui ça m'a ça fait découvrir peut-être même une autre facette de moi et j'ai écrit quelques textes inédits qui sont proches d'une chanson parlée, je dirais, mais toujours avec des questionnements existentiels derrière. Merci
1: infiniment, Sophie. On va rester encore un petit peu avec vous en musique et en parole. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Tu te demandes de quelle nature sont tes racines pour être capable de pousser dans toutes sortes de terres, même les plus arides. Capable de te rétracter comme de t'étendre loin du visible. Tu te demandes dans quel gravat tu te retournes, de quel enlisement tu te délires. Quel tertre de silence tu recouvres en herbe folle, jouant là où d'autres ne voient que des ruines. Tes racines sont peut-être le ciel, mais plus intimes. Cordon de nuages, point encore sectionné, effiloché de brume, traces roses, lumière et son entre les brèches, un ciel de délivrance, un placenta des possibles.